0: Que se cuela en el cielo. Café con Cristo. El único café que se cuela en el cielo. Café con Cristo. Con David Bison y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenísimos días. Buenos días. Estás conectado. Café con Cristo. El único café que se cuela en el cielo. Y hola, mi nombre es David Bisonó, el cafetero mayor, sumamente contento, bendecido, honrado de que estemos una vez más conectados aquí en Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo por EWTN Radio Católica Mundial. Buenos días, mis cafeteros. Hoy es martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de Café con Cristo jamás te apartes. Hola. Hola, patrona, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, David. Yo muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Super blessed. Super, super blessed.
1: Bueno, aquí también, eh, sumamente bendecida y muy contenta de iniciar una semana más aquí en Café con Cristo en EWTN, la Radio Católica Mundial.
0: Oye, ¿por qué tú dices siempre la radio? y es radio sin la.
1: Ah, pues porque a mí me gusta utilizar ah, no, la No, está bien. No, sí, no. Porque por a, mí
0: me han, a mí me han corregido que no diga la, entonces sí. yo como que. Es que sabes con, que es la brands.
1: radio, la radio católica know, pero, mundial es ajá, pero, cada brand, pero
0: cada brand que, tiene su, tú sabes cómo es, entonces, you know sí, claro. Sí. You know, it just happens, you know. Just branding. Dios me just libre
1: branding. de que tome yo también un jugo, ¿no? En lugar de un café, porque pues es no, café concreto, ¿no?
0: Dios te ha librado muchísimo, <risa> ya. Me gusta tomar jugo, té, you know? I don't even understand this. Todo anti branding, todo. <risa> no, 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 claro va, que no. no, va, no jamás, va, no va. jamás.
1: Mira que si yo tuviera una, un jury así una gorrita, a lo mejor ya, ya no sería tanto anti-branding, ¿verdad?
0: No, es que, usted, bueno, no es eso que usted, no, usted no es de gorra. Eso. Usted no es de gorra. No, yo no usted soy no de, gorra, de gorra, pero, pero de hoodies, sí, por de lo judies. menos. No, no, tampoco. Usted no es de no. A usted hay que ponerle una, una blusa así, media muy femenina y cosas así. Usted es un hoodie para hacer un workout, para ir a sí, caminar, sí. algo así. Sí,
1: para yo estar
0: sé. cómoda. Así claro. Oh, hello, I know Oye, pero,
1: pero no por eso I know por this. eso.
0: O sea, ¿cómo usted le va a comprar a una persona una cosa que no va a usar? O sea, como de que, ah, mira, ah, qué bonito, gracias. Y luego Oye, como es que, para mira. el
1: programa, es para el programa.
0: Óyeme, pero ¿verdad qué te digo a ti? Quería cuervos y te sacaron los ojos. Buenos días, mis hermanos, buenos días en Café con Cristo. Y hoy, sumamente contentos, hoy seguimos con el tema de entendiendo los procesos de la transición entendiendo lo que Dios está haciendo, diciendo. Recuerda que en cada transición Dios está diciendo algo, haciendo algo y revelando algo. Y cuando nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo, entender lo que está haciendo, eh, ni recibir lo que Él está haciendo, entonces ahí entramos en caos, en pánico. Pero usted no se preocupe, no se preocupe, porque usted ha llegado al programa que le va a ayudar a empezar su día de la mejor manera posible. Así es que, como siempre, eh, ya que la patrona ya dejó de um, eh, reclamarme, vamos entonces a orar en esta mañana, a pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas en esta mañana y que nos ayudes a vivir una vida saludable, efectiva, productiva, poderosa, lo cual es solamente posible con Café con Cristo, aquí en EWTN Radio Católica Mundial. Buenos días, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu paciencia con nosotros, por tu amor. Porque cada mañana nos despiertas para bendecirnos, para ayudarnos, para levantarnos para darnos ese empujoncito que necesitamos para seguir caminando, seguir creyendo, seguir soñando. María, en esta madre, en esta, en esta mañana, te pedimos especialmente a ti, nuestra Señora de Fátima, que interceda por nosotros en este día, Cúbranos con tu manto de gracia, ven Espíritu Santo, llénanos, ven Espíritu Santo, sánanos, ven Espíritu Santo y levántanos, y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi gente, como siempre, empezamos esta mañana con una canción para despertarte, para que te despiertes, alabes, adores, bailes, dances, brinques. Yo no sé cómo tú bailas, yo no sé lo que tú haces en la privacidad de tu hogar, pero lo que sea que tú hagas, hazlo bien y hazlo siempre para la mayor gloria de Dios. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo con David, Bisonón no? y
1: la patrona, regresamos.
0: Angelina desde Argentina, apoyando a la patrona. Yo no sé, esta gente. No. Eh, quítale el, el mute al micrófono para que puedas. Ay, no, no te escucho nada, patrona.
1: Hola, hola, hola. ¿Ya me ahora sí, patrona. Ah, ahora ya, sí. ya, Digo Estaba que por mute. supuesto, que qué esperabas. <risa> <risa> que, que no me apoyaran. Esperaba que la gente
0: que me conocía primero a mí, que me amaba primero a mí, que me apoyaran, pero bueno, así es la vida, así es la vida, la David, vida es un... Yo también la vida soy es, amada. Es una, La vida es una vida así donde, bueno, la gente cambia, la gente cambia. Y bueno, lo importante es que como cristianos estamos llamados a amar, amar y a perdonar. Amar
1: a todos.
0: A todos. A todos, David. A todos, porque todos, a todos merecemos amor. Todos, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? hacia la life la dice patrona dice vas riendo por la calle solo pensando que bueno amén si estamos, si estamos eh, apoyando a la sonrisa de tu alma
2: claro. a, mi, a, a
0: costa mía todo bien todo bien no te preocupes no todo bien aquí no ha pasado nada nada nada
1: bueno. David en México había una, una obra de teatro que se llamaba este, oh. entre mujeres podremos, ¿cómo decía algo? No sé si era el eslogan de la de la obra de teatro, pero decía, entre mujeres podremos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. O sea, oh, si gosh. me explico, o sea, siempre no, nos no, vamos es, a apoyar. Es,
0: tengo, te, me explicas si tengo testimonio real en esta mañana. Gracias, gracias Angelina por tu apoyo incondicional amistad. <risa> bueno, en esta mañana <risa> seguimos con este tema que hemos estado dando ya por una semana, pero ¿sabes, patrona? Estaba yo pensando que hay temas tan importantes porque hasta que no entendemos los procesos, ¿verdad? Yo Siempre he dicho una mil y veces que cuando no entendemos los procesos nos metemos en problemas. Los problemas eh, vienen cuando no entendemos ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está revelando el Señor? Y estos procesos, eh, particularmente hablando de la transición, es importantísimo porque una transición que no es saludable va entonces eh, a perpetuar un comportamiento, una, un estilo de vida. Eh, que no es conducivo a la voluntad de Dios en nuestras vidas, que siempre estamos resistiendo la voluntad de Dios y estamos imponiendo nuestra voluntad, imponiendo nuestros deseos, imponiendo nuestros proyectos. Pero esto es lo que yo quiero, Señor. Esto es lo que a, lo que a mí me parece, Señor. Esto es lo que, lo que me da feliz a mí, Señor. Es que tú no me estás entendiendo, Señor. Es que tú quieres que... O sea, tú no me conoces a mí, Señor. Tú tienes un plan, yo tengo otro. Y el Señor dice, sí, sí, mis planes están por encima de los tuyos, mis pensamientos por encima de los tuyos, y por eso tú no entiendes lo que yo entiendo, tú no sabes lo que yo sé, y tú no me amas como yo te amo todavía. Entonces, es entender eso. Eh, por eso es que yo, a pesar de todo lo que está pasando con la patrona la evangelina, yo puedo seguir contento en esta mañana, porque entiendo que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, me acompaña en esta mañana. Y yo sé que hay personas por ahí que me están dando a mí la razón, lo que pasa es que no son tan vocales, pero sé que están ahí, están ahí. Anyway, entonces los procesos eh, de la transición. Um, eh, hablábamos de, de esta primera parte que algo está terminando. Algo está muriendo. right eh, Algo tenemos que soltar. Y esto para mí es, yo creo que la, esa primera parte de, del proceso de la transición es una de las más difíciles. Oye, hasta una, hasta una foto me envió a mi Evangelina aquí riéndose en Argentina en las calles. Yo, <risa> yo ¡Bravo, no sé Evangelina!
1: <risa> para que sí, te, <risa> todo tu día.
0: <risa> ¡Dios! ¿Qué he hecho para amanecer tanto? Anyway, mi gente, eh, entonces ese proceso de que algo está muriendo, algo está terminando, algo tenemos que soltar, eh, patrón, estaba yo pensando en esto sabe, Efesios habla de que hay una batalla que no es contra carne ni hueso, sino contra espíritus que están en el aire uh -huh. que es una, un ataque espiritual si podemos ser sinceros con nosotros mismos ese ataque espiritual en contra de tú de tu vida, ¿no? Es lo que a veces no te permite entender lo saludable que es que algo está muriendo, que algo está terminando, de que tienes que soltar eh, porque emocionalmente estamos tan atados y esclavizados que uh -huh. no podemos ver un futuro más brillante, no podemos entender que Dios tiene algo mejor para nosotros y por eso eh, nos apegamos, esos apegos que no son saludables, y son apegos que a veces no existen, o sea, eh, visiblemente, pero emocionalmente estamos atados a un pasado que aunque es tóxico, es lo único que conocemos. O quizás algo que, que yo aprendí en terapia y que yo escucho mucho, es que este deseo que tenemos de, de, de volver al pasado y hacerlo mejor, o sea, como mm -hmm. que, I just need another chance to make it better. Y es como lo que decimos con un ejemplo, una pareja que tú tengas, ¿no? Y te dice, esta vez lo voy a hacer mejor. Y tú como que, vamos, vamos a echarle ganas. Y tiene que haber un tiempo donde ya decimos, bueno, tenemos que soltar. Porque estamos prolongando algo que es inevitable en un sentido. Y luego, de alguna manera, podemos llegar hasta el punto de decir, wow, malgasté mi tiempo en en algo que yo sabía que no iba a producir, que yo sabía que no iba, ¿no? Pero siempre tenemos, y yo creo que aquí es donde también entramos en problemas, particularmente los católicos, los cristianos, donde decimos bueno, todas las cosas obran para bien claro que sí que obran para bien, pero dice la palabra, para aquellos que aman al Señor y fueron llamados de acuerdo al propósito o sea, hay un propósito, hay un llamado, hay un alineamiento y cuando no estamos alineados con Dios, estamos desalineados y todos sabemos que un carro desalineado es lo más difícil de manejar, ¿no? Uh -huh. O sea, literalmente. Y peligroso. Uh -huh. Y peligroso. Literalmente andas peleando con el carro, ¿no? Uh -huh. El carro te, te jala para un lado y usted venga para el medio. Y así a veces andamos en relaciones que te están jalando para un lado. ¿Y que hace eso? Que el camino sea más peligroso, que tengas que tener, o sea, un cuidado increíble. No puedes, you cannot relax. En ningún momento, porque el momento en que tú quites la mano del volante, el carro se va a estrellar. Se
1: va, claro.
0: Y es, es bien estresante, ¿no? Especialmente cuando andas en una carretera con muchos carros o curvas o quizás en un precipicio. Estás, ¿no? En New York, oh Dios mío, ¿qué hago yo en este vehículo? Que, o sea, anda usted casi mente con los puños así que hasta la sangre le está parando. O sea, no, no, no hay circulación en la mano porque los nervios. Y yo entiendo que Dios no quiere que vivamos de esa manera. Dios no quiere que vivamos o sea, constantemente pensando, ¿y cuándo va a ser que este carro se va a voltear? ¿Y cuándo va a ser que…? ¿Por qué no podemos dejar las cosas al azar, no? Hablamos esto en, un, en una serie que dimos hace unas dos semanas, que el éxito no es coincidencia, ¿no? Eh… Es el producto ¿no? de la aplicación de los principios de Dios a todas las áreas de nuestras vidas. Entonces, no, no crea que lo que va a suceder en su vida en estos momentos va a ser o sea magia o coincidencia. Tenemos que tomar eh, nuestras vidas más seriamente y entender que hay cosas que que Dios va a hacer, pero hay otras cosas que tú tienes que hacer y tú tienes que en este momento pensar dónde estás, a dónde quieres llegar, cuáles son los pasos que tienes que tomar para llegar a ese destino y cuáles son las cosas que tienes que soltar para poder llegar a donde Dios quiere que tú llegues.
1: Sí, David. Eh, wow. <risa> ese es un ejemplo, eh, yo creo que uno de los mejores ejemplos eh, para ponerlo así en una perspectiva más simple, ¿no? En el sentido de que... Estás, te tuviste uno de los
0: me mejores ejemplos.
1: Así. Grabo, David
0: Brown.
1: Okay. Gracias.
0: Dios estoy mío. chequeando el micrófono y los audífono, no estoy seguro que escuche bien. Ok, prosigue. Perdón, perdón.
1: Que en ese... En ese enfocarnos en querer cambiar las cosas del pasado, no estamos creando una dependencia y hablábamos en otros programas, no de que bueno, el pasado pues ya es algo que, que no podemos cambiar. Lo que sí puedes hacer es aprender de, eh, de lo que hiciste en tu pasado y no funcionó y entonces puedes a, empezar a aplicarte eh, en el presente, no? Sin embargo, eh, David, este, este tema, ¿no?, de querer, de querer controlarlo incontrolable, porque, o sea, no hay manera de que tú puedas detener o, o llevar por un buen camino, hablando del, de este ejemplo, ¿no?, de, del, 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 automóvil, ¿no?, eh, que, que, ya no funciona, o sea, o lo, o lo arreglas, o lo, lo, o lo arreglas, o te matas, o sea, no hay, no hay otra, no hay otra opción, y muchas veces, eh, nos quedamos con ese con ese carro disfuncional porque tenemos ese apego, ¿no? De que, ay, es que lo he tenido por tanto tiempo, es un carro bueno, me ha acompañado durante muchos años y, y mira que la pintura todavía está buena y este, ay, mañana lo llevo a arreglar, mira, es que todavía funciona. Ay, sí, pasado, y así vamos prolongando y prolongando y prolongando hasta que esa situación, o sea, ya está en un extremo peligro, o sea, de que lo llevas a arreglar ahorita o ya no hay solución porque incluso los dos pueden dejar de existir, ¿no? Y, y es un, el tema del apego es algo muy, es algo muy difícil yo creo para nosotros de entender. Y, y sabes que cuando, cuando no llevas un acompañamiento terapéutico, es muy difícil poder salir de esa situación porque no entendemos. Que cuando estamos apegados a una situación o a una persona, es porque hay una raíz muchísimo más profunda que nos está manteniendo ahí. Que muchas veces queremos arreglar inconscientemente situaciones desde nuestra infancia. O sea, que si tenemos, como lo hablamos las otras ocasiones, ¿no? Cuando hay heridas del alma eh, que ni siquiera sabemos nosotros que existen, que no podemos darles nombre, nuestro comportamiento les está poniendo hasta punto y coma. Sin embargo, como no las conocemos, como no sabemos desde dónde estamos operando y por qué estamos operando y qué es lo que está activando estas heridas, ahí vamos por la vida con el carro descompuesto, ¿no?
0: Y sabes que o a sea, veces llegas, llegas al, al mecánico y te dice, oye, ¿cómo estabas tú manejando uh -huh, con esto? O sea,
3: uh -huh.
0: po, o sea <ríe> oh my God, o sea, esto está... Es, y tú no tuviste un accidente o por fue Dios que te porque esto sí. esto no, no había esto manera está.
1: de que pudieras, sí, claro, sobrevivir. Oye, ¿por qué duraste esto?
0: tanto para traer el vehículo? ¿qué estabas esperando que tú lo ibas, lo ibas a alinear con tus con tus fuerzas. O sea, hay hay unas, unos unos eh, unos recursos hay unas eh, in, unos instrumentos uh, que tiene el mecánico que tú no tienes hay un conocimiento que él tiene que tú no tienes hay una experiencia que él tiene que tú no tienes eh, hay, unas, hay unos equipos que él tiene en su, en su taller mecánico que tú no tienes. Entonces, aquí es donde fallamos, donde cuando queremos alinear algo que está tan desalineado que, que tú no vas a poder hacerlo tú sola ni tú sola. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no hacemos por muchas razones. Número uno, no queremos invertir dinero. Número uno. Número dos, no queremos invertir tiempo. Número tres, no queremos pasar vergüenza. Porque sabemos que vamos a llegar allá y van el mecánico también a la cara de decir, oye, perro.
1: No, pues es aceptar. O sea, es, es, es claro. esa vergüenza es el aceptar, es el enfrentarte a ti mismo y decir, híjole, claro. pues es que me tardé demasiado. O sea, fui no, no, negligente, y... fui irresponsable. Ay, negligente.
0: Claro. Y ahora el costo es mayor. Exacto. Ahora el costo es mayor porque ahora quizás él diga, wow, es que este carro está tan desalineado ahora que hay que ordenar unas partes aquí. Si hubieras llegado cuando, te, cuando primero viste el, la sensación, lo hubieras traído aquí, no hemos ahorrado dinero, tiempo. Ahora la inversión es mayor, el tiempo de espera es mayor. ¿eh? Um, oye, igual, y lo que pasa es que no queremos, es, es igual, patrona, mira, cuando tú no quieres subirte en un peso. ¿Verdad? A, a, a pesarte, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y dices, ¿por qué? Porque en me dices, no, yo, ¿una qué? Báscula. ¿Es una
1: báscula? peso. Báscula es un, un peso.
0: Ah, oh, así se dice báscula. Ok. Sí. So, entonces, en, en una báscula para la gente que tiene la báscula y en un peso, en peso. Entonces, eh, la cosa es que tú no lo haces porque no quieres reconocer la realidad de tu, de tu situación. Es mejor tú en tu mente ya ah, unos 1.40, unos 50, por ahí, ¿no? Y cuando te, y cuando te subes, 2.20. Oh, shit. You know, como, ¿Qué pasó aquí? <risa> What happened? <You> know? ¿Sabes? <risa> me, 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 o sea, ¿Y, ¿Y por qué? Porque es igual a no ir al médico. No queremos ir al médico porque no Forma queremos... afrontar. Claro, entre, porque ignorance is bliss, baby. Ignorance is bliss. Sí. <ríe> si yo no sé, yo no siento. Si yo no siento, nada pasa, nada pasa. Todo está bien. Pero no es así, no es así. Todos estamos atravesando eh, momentos donde necesitamos saber, o sea, realmente saber... ¿Cómo arreglo esto? Y hay cosas que tú no lo vas a hacer tú sola ni tú solo. Necesitas ayuda. Mira, dice Efesios, esto estaba, este es el, el texto que estaba yo citando. Efesios 6, 12. Porque nuestra lucha no es contra, ca, no es contra sangre ni carne, sino contra principados contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las uh, jueces espirituales de maldad en regiones celestiales. O sea, literalmente es una batalla en contra del mal. Y patrona, si somos sinceros, en esos momentos cuando algo se está terminando, algo está muriendo, algo tenemos que soltar, son momentos oscuros, momentos de, de tiniebla, momentos de temor, o sea, donde no queremos soltar, no queremos, porque es que yo no sé lo que va a pasar mañana, yo no sé lo que va a pasar la semana que viene, a mí me da miedo, a mí me da temor, pero ¿sabes algo? De nuevo, hasta que no lleves el carro al mecánico no vas a saber lo que tienes que hacer, y prepárate, porque vas a tener que pagar el precio ahora, y esto aquí es interesante, patrona, y tenemos que ser sinceros con nuestros oyentes. Tarde o temprano tenemos que pagar el precio de nuestras decisiones o la falta de decisión en nuestras vidas. Vamos a pagar el precio. Y el precio que tú vas a pagar va a depender totalmente de cuánto tiempo vas a permanecer andando en un carro que está totalmente desviado. Vas a esperar que las, las llantas totalmente se le salgan. de O sea, totalmente que tú ya andes con... O sea, ¿qué vas a esperar? Que este es un accidente, ¿Que, que choques con alguien y que eh, por tu negligencia... ¿Otra persona ahora tenga que pagar la, la culpa de lo que tú no estás haciendo en tu vida personal? Y estas son cosas serias, patrona. Son cosas muy serias que tenemos que tomar seriamente en nuestras vidas. No podemos en la mente decir, no, el Señor sabe. Sí, Él sabe, pero la pregunta es, ¿y tú sabes? Tú sabes exactamente, o sea, tenemos que, y claramente está, patrona, que son momentos donde tenemos que, como dice, como dice la, la palabra, ceñirnos bien, ¿no? Prepararnos para la batalla. Prepararnos porque estas decisiones, aunque sean buenas, aunque sean saludables, aunque sean necesarias, también vamos a tener que pagar el precio. Hay un precio que tenemos que pagar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿O vamos a seguir andando en un carro que si seguimos así, tarde o temprano, nos vamos a hacer daño? a nosotros mismos y también daño a aquellas personas que nos lo vean.
1: Sí, yo no sé David esta insistencia en, en los seres humanos no de que yo he escuchado mucho esto que dicen que que hay personas que, que tienen que tocar fondo pero hay, hay personas que de plano tienen que tocar un fondo bien 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 profundo para entender no y, y lo peor de todo es que eh, mientras llegan a tocar ese fondo ya pasaron años, ya pasaron experiencias, ya pasaron oportunidades, se rompieron relaciones, se rompieron ellos mismos en el proceso y ya cuando se dan cuenta, ya están tan abajo que va a ser más difícil salir de ese lugar en donde están, ¿no? Eh, y, y todo esto es... Eh, tiene que ver eh, por esa desconexión que tenemos con nosotros mismos, ¿no? De no conocernos, de no saber qué es lo que realmente queremos, de, como lo hablábamos, ¿no? Estos otros días también, de soltar lo que conocemos eh, por miedo a, a, lo, a lo que pudiera venir, ¿no? Es más, hasta los dichos populares lo dicen, ¿no? Más vale viejo por conocido que, que bueno por conocer.
0: Absolutamente. O sea, no, y de nuevo, eh, ese, ese toque al fondo, la pregunta es ¿cuántas veces vas a tocar el fondo? O sea, sí, literalmente sí, sí. han tocado fondo varias veces. Sí, porque
1: no es la primera vez, claro. No, no, claro.
0: Claro, claro. Ellos tocan fondo, lo que pasa es que ya hasta tocar fondo para ellos no, no es, es como que, ¿y qué?
1: Otra o sea, vez estoy aquí y ya sea, me he levantado what? de otras veces y lo ¿Y voy qué? a volver a hacer. Y lo sí, voy a claro. hacer, ¿y qué? y aparte eh, pero, que no importa a quién se lleven en el camino o sea no, a quién no, se no. jalen o sea, con ellos
0: no no porque a fin de cuentas aunque no lo entendamos esto es eso es una, una actitud sumamente egoísta claro es muy egoísta porque no toman en cuenta los deseos de los demás, no toman en cuenta el dolor de los demás, no toman en cuenta el, el sueño de los demás, los anhelos de los demás, o sea, ponen todo on hold, básicamente, o sea, hasta que yo no salga de este, de este aquí todo el mundo está, o sea, es, es la mentalidad de los alacranes en el barril, ¿no? Que siempre hay un alacrán sí, que, que quiere salir y, a les, los y demás claro, sí, venga, claro. venga usted, ¿a dónde, ¿para dónde va usted? Bueno, antes de, de seguir, tenemos que darle un saludo a Laura en la República Dominicana, que también dice, mi madre estuvo de cumpleaños ayer. Se llama Joani y es también fiel escucha de Café con Cristo. Así es que, Joanny, felicidades.
1: Happy birthday.
0: Pero vamos a hacer una breve oración por ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a Joania su vida, su corazón. Eh, en este momento toca su vida, bendice su vida. Regálale años y años de bendición, de gozo, de prosperidad. Y que cada día de su vida ella pueda seguir amándote más, sirviéndote más y jamás dejando de tomar café con Cristo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. <risas> Muchas bendiciones. Entonces,
0: eh, pero mira lo que pasa, que aún estas personas que están tocando fondo no están entendiendo la batalla espiritual que está sucediendo. Ellos no, ellos, o sea, y es una cosa increíble. No lo que pasa es que me pasó esto, o sea, siempre están culpando a, al otro o a la lo otra. Externo. Uh -huh. Sí, pero nunca mirándose a sí mismo. Eh, dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 3 versículos 3 y 4 pues aunque andamos en la carne no luchamos en la carne porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿Eh? o sea literalmente en nosotros hay, hay un poder hay un poder de Dios hay un poder para vencer en nosotros hay un poder para vencer lo que pasa es que muchas veces no descubrimos ese poder para vencer, que Dios nos ha otorgado, porque estamos tan enfocados en lo que no queremos hacer, en lo que no vamos a cambiar, en lo que y ahí es el detalle, que este tiempo de transición es un tiempo totalmente de abandonarte a, a, la, a la voluntad de Dios. Es un total abandono, es un total letting go. Let go ¿Eso da
1: miedo, David?
0: Let it go. No, da, da mucho más miedo si es un carro que anda desviado, o sea...
1: Sí, pero mira que da más miedo abandonarse a los propósitos de Dios que seguir en ese carro todo...
0: Oh, claro, porque o sea, por lo sí. menos tú tienes control del carro. de mala
1: palabra, pero...
0: No, no, <risa> pero, yo, pero claro que sí, ¿por qué? Sí. Porque, porque como humanos, eh, oye, y es una ilusión, una fa, es una es ilusion, un ¿no? El, el, el tú pensar que tú tienes el control. es like really? Tú tienes el control? <ríe> si tú tienes y el control, luego pasan
1: cosas y
0: <ríe> right, right. Pero si tienes sí, el control, claro. ¿por qué sigues dando pegando en el fondo? Si tienes el control, ¿por qué no, verdad? Porque no haces ¿por qué no tomas decisiones más sabias. Si tienes el control, ¿por qué todavía no has logrado tus propósitos? Si tienes el control, ¿por qué todavía no has llegado? Si tienes, claro, ¿por qué? Porque no tienes el control. Pero abandonarnos a la voluntad perfecta y desconocida del Señor da temor. Pero claro que sí, porque, porque yo puedo manejar mi carro por, por desviado que está. Porque yo estoy aquí y llega un momento, patrona, que aunque no lo creas... Hay personas que se acostumbran, o sea, yo andan en su carro desviado y ellos están bien porque se han acostumbrado a andar así. Yo me, yo me acuerdo una vez que yo le pedí emprestado un, en prestado a un vehículo a un amigo mío, ¿no? Y cuando él, ah, oh, sí, sí, toma. Y cuando yo me, me digo yo, "Oh my God", pero yo ando, o sea, es peleando que ando con el carro. O sea, literalmente él quiere ir a la derecha, yo quiero a la izquierda. Yo, "Oye, ¿cómo tú manejas ¿Qué así? ¿Qué está
1: pasando aquí, claro?" Sí. Y, él, y él
0: me dijo, "Yo, yo no entiendo qué estás diciendo." ¿Cómo que tú no entiendes? Sí, no, no opinen, yo. Sí, el carro, tú sabes, se tira para un lado de vez en cuando, pero yo. Y yo, pero, y, y yo creo que eso es lo que Dios quiere. Pero entender que aunque. El texto de Efesios habla claramente de una batalla que tenemos, pero el texto de Corintios habla que nosotros no, no luchamos en la carne porque tenemos eh, armas espirituales que son, que son poderosas para destruir esas fortalezas, para destruir esas paredes, para destruir ese modo de pensar, para destruir esas cosas en nuestras vidas que no nos quieren eh, permitir avanzar, no nos quieren permitir llegar, lograr, soñar de nuevo. Y yo creo que eso es tan importante, patrona, porque eh, hasta que no, no nos soltemos de esta, esta primera fase, no vamos a poder soñar de nuevo. Siempre estamos viviendo en el pasado, viviendo en el... O sea, y esto no es saludable para nadie. Y tú no fuiste creada para eso. Tú no fuiste creado para eso. Tú fuiste creado para vivir una vida de excelencia, de abundancia, de prosperidad, de bendición. Dios está contigo. Dios te quiere levantar en este día, pero Tienes que reconocer que hay cosas que tienes que soltar, hay cosas que tienen que morir, hay cosas que ya no, no son parte de tu historia, eran parte de tu historia, pero en este momento hay otra historia que Dios quiere um, comenzar en tu vida. Hay otras cosas increíbles que Dios quiere iniciar en tu vida. Porque en este día no te das esa oportunidad?
1: Para darnos esa oportunidad habrá que reconocer cuáles son esas batallas espirituales, David, porque cuando no las reconocemos, eh, las abrazamos no y nos aferramos más a ellas y es aún más difícil dejar ir y poder reconocer cuáles son esas bendiciones que Dios ya está poniendo en nuestra vida y que por estar aferrados a esto otro, no nos damos esa oportunidad de, de, de tomarlas, ni siquiera podemos verlas, no podemos reconocerlas. Ahora, el abandonarnos a Dios también implica que ya tus deseos personales, o sea, tú ya vas a dejar de dictarle a Dios lo que tú quieres para tu vida. Tienes que aceptar y cam cambiar, cambiar la conversación que tú tienes con Dios o que no tienes con Dios, no en tu oración. Es decir, abandonarte meramente al propósito que él tiene para ti, para tu vida, lo que él ha diseñado para ti. Pero cómo cambias esa conversación, David? O sea, una persona que ha estado tanto tiempo en ese vehículo, que es algo muy preciado para él o para ella, no? Cómo lo dejas? Cómo dices hasta aquí llegamos tú y yo? ¿Sí me explico, tú me estás tú me puedes causar hasta la muerte, ¿no? Y ya no tienes reparo, ya no tienes arreglo. Como dicen en México, ¿no? Le va a salir más caro el, el caldo que las albóndigas, ¿no? O sea, más alto la, la reparación que quedarse con el carro. O sea, entonces, Dios. la cara de David. No. Pero es, es verdad, o sea... ¿Lo del ¿cómo? caldo o
0: de la albóndiga? ¿Cuál, cuál de los dos?
1: <ríe> los dos. <ríe> ok, ok. <ríe> ¿Cómo te preparas tú para eso? Si me explico, ¿cómo te abandonas a los propósitos de Dios?
0: Bueno, yo creo que eh, el, 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 el abandonarse no es uh, fácil, pero es un, es, un, es un proceso de transición, o sea, es literalmente lo que estamos hablando aquí en estos momentos, es... Algo tiene que morir, algo tiene que, ¿verdad?, soltar, algo. Entonces, es, un, es un, un reconocer total. Y, es, y, es, y a veces, patrona, eh, lo que le pasó al hijo pródigo en Lucas capítulo 15, que llegó a un punto en su vida donde tuvo que. Dice que tenía deseo de comerse la comida que le daban a los cerdos. Uh -huh. O sea, llegó a un punto donde él, él quería. O sea, y, y oye, lo, lo interesante es, dice el que tenía deseo de llenarse la barriga con la comida que le daban a los cerdos. Pero nadie se lo ofrecía. O sea, no, no era ni digno de la comida que le daban a los cerdos. Y dice la palabra que en ese, moment, en ese momento, dice que él reconoció, él despertó y se dijo a sí mismo, en la casa de mi padre, a, a lo, los asalariados tienen tanto de que comer y yo aquí me muero de hambre, volveré a la casa de mi padre. Y le diré a mi padre: He pecado contra ti. O sea, es, es eso, es reconocer nuestra, nuestra, nuestro pecado, ¿no? El pecado, el pecado que no nos permite acercarnos a Dios. Esa oscuridad que no nos permite abandonarnos a Dios. Esas cosas en nosotros, como decía Pablo en Romanos 7, ¿no? En mi interior me gozo en la ley del Señor. Pero en mi exterior veo que hay, hay otra ley que está en contra de la ley del Señor. Que me lleva al pecado, que no me deja hacer lo que yo quiero hacer. que no me deja vivir como yo quiero vivir, que no me deja estar como yo quiero estar. Y muchas veces la gente no entiende esto. Es una batalla tan espiritual, tan espiritual y tan intensa, que hasta que la persona no admita y no quiera entrar en esa conversación. Porque la otra uh -huh. cosa, como tú decías, no es solamente que no quieren estar, o sea, conversar con Dios. A mí, a mí me encantaría saber qué conversación están teniendo con ellos mismos. Esa conversación para mí sería sí. muy interesante saberla, sí. tener un micrófono. Es que ahí todo para eso saber... viene
1: de esas, no, claro, y es que esas conversaciones sí. que tenemos con nosotros mismos son el resultado de nuestra vida también.
0: Claro, porque no, es, un, no, es, claro. Un mal,
1: es un maltrato interior, es un, son ese, esas voces, ¿no? De, de que no puedes, de, de que tú no eres capaz, de que tú no eres fuerte, de que otra of vez course. caíste, de que esto no es para ti para qué lo intentas de nuevo, si ya lo intentaste varias veces y fracasaste, tú no puedes, o sea, eso y muchas otras eh, conversaciones, ¿no? Y ahí es donde, donde está el peligro, ¿no? Ese es, ese es la, lo, lo que decíamos hace rato, ¿no? El, esa falta de desconexión, de, de reconocernos, de amarnos a nosotros mismos, es lo que lo que rompe también la relación que tenemos con, con nuestro Padre, ¿no? Porque esa luz y ese amor que tenemos en, de, dentro de nosotros mismos es lo que Dios ha depositado con nosotros y es una conexión directa con Él.
0: Aquí dice um, Luz Aide, dice ella, ciertamente se llega al cinicismo más cruel. Dice ella que hay personas que viven bajo el lema, me parto pero no me doblo. A veces es la soberbia, ¿no? Claro. Sí.
1: Sí, Hay claro, una el demostrar yo puedo, a mí nadie right. me va a quebrar, a mí esta situación, si he pasado peores, esta no va a ser la excepción. Uh -huh.
0: Claro, claro, entonces, eh, pero ¿qué sucede? Porque esto yo lo he visto tantas veces en mi vida de ministerio, ¿no? Cuando una persona despierta a la realidad de la batalla espiritual, o sea, literal, entran en, un, en una especie de, de, de crisis existencial. Sí es literal, porque se dan cuenta de que todo este tiempo era una batalla espiritual, una batalla entre el bien y el mal, en sus almas, en su corazón. Y decía, y entonces cuando tú entiendes, te dices, oh my God, y, y claro, ¿y cómo se arregla esto? Claro, eh, nunca vamos a poder responder humanamente a una enfermedad espiritual. Eh, las, los problemas espirituales se, re, se resuelven por medios espirituales, las cosas humanas por medios humanos. Eh, mi gente, vamos a una cancioncita del Ministerio C7, una canción que yo escuché hace unos días que me encantó muchísimo, eh, de nuestros amigos C7, por favor, no te vayas. Yo sé que a veces estos temas pueden ser un poquito como oscuros, ¿no? Y, pero están necesarios para reconocer qué hay en nosotros que Dios quiere cambiar, eh, qué está dormido que Dios quiere despertar, que está enfermo que Dios quiere sanar, porque cuando Dios hace estas cosas, la hace porque está preparándonos para algo muchísimo mejor. Así que no te vayas, porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo con David, Bisono y
1: La Patrona. Regresamos. ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde va No te muevas que seguimos aquí
0: en Café con Cristo con David Bisono y la patrona. ¡Hey! mandamos saludo a eh, Gilda, Gilda en Bolivia, Gilda en Bolivia que dice que nosotros les estamos hablando directamente
1: al corazón esta mañana, oh, Qué Así bueno es que, Gilda, esa es la intención, llegar
0: al yes, corazón, yes. al corazón, <risa> es el nombre de ella pero le dicen la negrita pero you know, that's, uh, that's her name, Gilda anyway buenos días dice sí que ella siempre escucha siempre ahí conectada entonces um, estas cosas que estamos hablando para mí en lo personal hablando personalmente yo el cafetero mayor eh, hasta que no hasta que no llegamos a entender o sea literalmente que tenemos que algo está a punto de morir que tenemos que soltar algo que esto, esto escúchame bien, si prolongas, si entre más prolongues esto en tu vida, más daño te va a hacer en el futuro. Porque lo que no estás viendo es que aunque tome la decisión, todavía tienes que procesar cosas que no has podido procesar eh, y poder um, sanar cosas que todavía no has podido sanar. Y eso va a ser un proceso. Te lo digo yo personalmente, yo estuve en una relación por años, o sea, años, y sabía que algo estaba mal, sabía que algo no estaba bien, pero, y claro, queremos, ¿verdad?, eh, ponemos nuestra parte, ponemos todo nuestro deseo. Esto puede ser bien, esto podemos arreglarlo, pero ¿qué sucede? Que ahora, cuando eso terminó, mi proceso de sanidad, de restauración, tomó años también. Eso no fue de la noche a la mañana, mis hermanos. Y cuando, y yo creo que eso es lo que pasa, que no, que no um, hay una urgencia, no solamente en la decisión que tienes que tomar, sino en, en luego en la paciencia que tienes que tener después de la decisión. Porque no puedes, o sea, es como es como tú dejar un carro y meterte en otro de una vez. Es como que no, hay un tiempo donde a ver ahora cuál carro voy a elegir ahora porque este carro a mí no me, no me salió bueno tengo que hacer uh -huh. ahora, investigar tengo que tomar, you know, a veces you know, a road test, ¿verdad? lo que se llama <risa> you <know>. sí, claro <risa> que este oye, pero también tienes
1: que también tienes que estar listo para volver al volante, porque, claro, porque haber manejado el, ese carro por tanto no, tiempo y no. haberse estampado de esa manera, deja secuelas a sabes que yo, hablando, de, hablando, de, otro eso, carro.
0: hablando <risa> de eso, porque es interesante lo que tú dices, patrona, porque mira, yo en, en New York, yo duré, o sea, un año sin manejar, uh, manejar un vehículo. Y fue una decisión personal que yo hice, um, porque quería... Um, ahora mismo no me acuerdo de todos los detalles, pero sí que era parte de, de dar el control a Dios y de soltar el volante por un tiempo. Y pasé un año que no manejé caminé a donde quiera que yo iba, la gente decía, David, pero tú tienes dos vehículos en tu casa, ¿por qué no manejas? Y yo decía, no, es que en esta temporada de mi vida, Dios no, no quiere que yo maneje, Él quiere guiar, Él quiere guiar. Y yo sé que hay algunos de ustedes que viven en ciudades que no pueden hacer esto, así que por favor, no vayan ustedes a decir ahora, no, es que yo voy a hacer, no. O sea, yo pude hacerlo porque estaba en New York, y allá la transportación es más, más fácil, no sí, hay un eh. sistema de transportación como ningún otro ninguna otra parte del mundo, ¿no? Donde hay trenes y um, autobuses que corren 24 horas al día, 7 días a la semana, y usted se puede ir. O sea, pero yo caminé bastante. ¿Por qué? Porque Dios me estaba enseñando a soltar el volante, pero tarde o temprano yo tuve que volver al volante de nuevo. Entonces son procesos de transición y cuando entendemos esos procesos y los vivimos saludablemente, entonces usted puede entrar a una vida poderosa, saludable, efectiva, productiva. Eh, y son cosas que ahora me acordé de lo no, que estamos hablando. Sí, yo duré un año completo sin manejar, pero fue eso. El Señor me dijo, suelta el volante y, y tuve que soltarlo. Y tuve que caminar y tuve que, me encontré conmigo mismo caminando, me encontré con él en las calles, me encontré con él en esquinas, me encontré con él en lugares que no, que no hubiera sucedido en un carro, en un vehículo. Y parecía como la, la película esa de Kung Fu, Just Walking the Earth, ¿no? Eh, caminando la tierra. <risas> bus. Pero de nuevo, eh, son cosas que Dios me dirigió de esa manera a mí personalmente y por eso... De, de alguna manera eso esa es parte de mi historia quién soy hoy por eso yo la gente dice David y cómo sabes estas cosas porque yo la viví yo, yo tuve que hubo un procesos que yo resistí pero luego llegó un momento donde yo no podía resistirme más porque no tenía ni fuerzas ya para resistir o sea literalmente estaba totalmente devastado totalmente ya eh, roto en pedazos y aunque quería resistir, no tenía fuerza para hacerlo. Y ahí el Señor dijo, ahora ven, mi hijo, ven que te voy a mostrar, ven que te voy a enseñar, ven que te voy a sanar. Vas a ver que lo que yo voy a hacer contigo en esta temporada te va a preparar para cosas increíbles. Sí, sí. Y así es, mis hermanos. Así que no te asustes, eh, si no, um, abandónate en este proceso, pero entender que no va a ser fácil y que va a tomar un tiempo. Y ese tiempo requiere de tu paciencia y de tu cooperación.
1: David, gracias por compartir esto. <risa> este testimonio, ¿sabes? Porque es muy enriquecedor y estoy segura que... Pues le va a llegar a muchas personas que están o estamos pasando por un proceso, proceso de transición, ¿no? Y que muchas veces es muy difícil reconocer hasta cuándo, ¿no? O sea, ya ya estás en dolor, ya te duele. Pero, right. ¿cuándo va a ser esa fractura que va a ser que tú digas, ya no puedo más? Yo ya, yo no me puedo levantar y no puedo recoger mis pedacitos, ayúdame, señor. Right. Y toma, toma mi vida, o sea, porque Dios es el único que puede restaurarnos, ¿no? Y yo creo, David, eh, que todos sentimos en nuestra alma qué es lo que está pasando, claro. que ya es momento, que ya es momento de dejar ir y ya es momento de irnos, David, porque ya se acabó el café por hoy. <risa> Así que seguimos mañana. Una
0: buena, sí, estás aprendiendo. Es una buena transición sí. la que hizo usted ahí sí, en ese momento. Claro. Muy bien, sí. muy bien. Soy
1: muy buena alumna.
0: Yo lo sé, yo lo sé. Bueno, mi gente, bonito Dios día te para todos. Créeme que el Señor está pendiente de ti. No está lejos, está cerca. En este momento, acepta que es tiempo de soltar lo que tú no quieres soltar y que mañana nos vemos de nuevo aquí en Café con Cristo. Chau, chau.